0: RFI, Radio France Internationale.
1: Nos encontramos una vez más en una página a la vez, como cada martes a las 6 de la tarde. Recuerden que tenemos una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Con ustedes, Ángela Suazo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, de escribir, de construir. Y hoy vamos a hablar especialmente sobre arquitectos y poetas con la participación de la escritora Denise Español, Dijo Frank Joy Wright que todo gran arquitecto necesariamente es un gran poeta. Debe ser un gran intérprete original de su tiempo, de sus días y de su época. Y justamente cuando le hice a mi entrevistada la pregunta de qué es una página en blanco, nos encontramos con esa primera disyuntiva. ¿Cómo responderme? ¿Como escritora o como arquitecta? Porque una página en blanco, en cada ángulo de la misma, esconde un espacio donde crear tantas historias como nos podemos imaginar o tantos espacios donde vivir esas historias como podamos tener la intención de construir. Dentro de la búsqueda me encontré con Joan Margarit, poeta y arquitecto, que ha sido reconocido con el premio Cervantes en el 2019. En uno de sus libros de poemas se titula Cálculo de estructuras, en esa referencia a su oficio de arquitecto que está tan presente en muchos lugares de su obra poética. El poeta español García Montero se refería a, a la obra de Margarita en uno de sus libros, Casa de Misericordia, y dice que él encontró un territorio legítimo donde la palabra poética es refugio contra el desamparo y las hostilidades del mundo, como buena casa debe ser. ¿no? Y ahí viene el llamado a ver la perspectiva. Cuando hablamos de la obra poética, no debe iniciar igual con la palabra justa, en la dimensión correcta en la medida exacta en espacios que permitan al lector crecer y ampliarse como buena obra arquitectónica también deberá de hacer dice el, el, el poeta que cito Margarit que la poesía tiene que ser cruel hasta la más bella porque lo que importa del poema está dentro del poema mismo y lo va a descubrir quien entre en él y me encantó hacer esta, esta revisión de esa perspectiva de cómo la precisión de la colocación de las partes, tanto en la arquitectura, en esa comparación con la poesía, propone la misma idea. El uso de una palabra concreta que lleve a quien le diseñe, a quien la diseña, a quien la escribe, a quien la redacta, a sostener su idea y su propuesta una palabra a la vez. Y así iniciamos nosotros con este encuentro, una página a la vez. Hoy comenzaremos con Denise Español, que es arquitecta y escritora de poesías, ensayos, relatos. Ella cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña y tiene maestrías tanto en arquitectura crítica y proyectos como en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Es autora de varios poemarios, ha participado en antologías y tiene publicado también unos cuadernillos que son con el proyecto editorial la Chifurnia en asociación con el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Así que demos la bienvenida a Denise y conversemos con ella. Demos la bienvenida a una página a la vez a Denise Español. Feliz de estar contigo, Denise. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y tú Ángela, gracias por esta invitación, feliz de estar aquí acompañándote.
1: Así es, Denise es arquitecta, es escritora, y dentro de esos sombreros, no ¿qué es escribir, Denise? ¿Qué es escribir?
0: Bueno, para mí la escritura eh, en esta etapa de mi vida es como un, un compañero necesario, una compañera muy necesaria, donde yo acudo a, a ella, a la escritura, eh, para encontrarme a mí a solas con ese verdadero ser que ocupo en ese momento porque uno va cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Y en esa búsqueda, ¿una página en blanco? Bueno, una página en blanco para mí es una oportunidad de creación, una oportunidad de decir algo, de proyectar algo que, que tengo en la mente, una idea que, que me ha dado vueltas en la cabeza y, y para mí es eso, una oportunidad.
1: ¿Y esa oportunidad llega con, por inspiración o tú programas tu tiempo para crear?
0: Bueno, tengo básicamente un modo de escritura por inspiración sobre todo cuando respecta a poesía. Pero en cuanto a la ensayística, eh, uno se programa y programa su tiempo. Claro que la inspiración tiene mucho que ver, eh, y, y lo creo, con la calidad del producto final, pero ahí intervienen ya más estudios, investigaciones y otro tipo de cosas, por lo cual hay que organizar el tiempo para lograr.
1: ¿Se diferencia la, la arquitectura? Y la escritura en ese sentido.
0: La arquitectura es también un arte, es, es una, una rama profesional muy amplia que unifica lo que viene siendo esa parte espiritual del hombre y la concretiza, ¿verdad? Uh -huh. La Te crea una cubierta para, para todas todo la, las magnitudes del ser. Eh, yo siento a la arquitectura como una rama que tiene que ver mucho con el arte, pero también es es una ciencia de organización, si no lo haces organizadamente, uh -huh. si no lo haces eh, de una manera exacta, pulcra, entonces el resultado no va a ser bueno. Sí. Digamos que en ese sentido, cualquier rama profesional o del arte que uno practique eh, tiene que conllevar esa, esa gota de seriedad y de compromiso para que fluya y, y, y el resultado sea positivo. Debemos sí. ser exigentes.
1: Sí, sin duda. Y, el, y en la búsqueda de esa inspiración, ¿qué me dices? ¿Una canción que te haya inspirado a escribir?
0: Bueno, a mí eso no me ha pasado muchas veces, pero tengo una canción en particular que me detonó casi un libro de poesía, que es la canción Matt Rush de Philip Glass, él es un músico clásico contemporáneo francés. Su música es muy conocida y esa canción, pues sí, hizo algo magia y, y resultó en, en escritos.
1: Rompió. Si tú tuvieras que, que elegir un personaje de ficción o un famoso con quien compartir un rato, ¿a quién elegirías?
0: Mira, yo acabo de leer un libro muy interesante que me gustó muchísimo que se llama Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. y, y se basa en la vida de, de, esta, de este personaje principal, que es una mujer que se llama Catalina Guzmán, que se enfrenta como a toda esa, esa vida machista de, de la época de la Revolución Mexicana. Y, y era un personaje muy jocoso, pero que al mismo tiempo pasó muchas vicisitudes. A mí me encantaría sentarme con ella y, y, y preguntarle ¿qué, qué hiciste, qué te inspiró a esto, cuándo te liberaste, por qué.
1: <risa> en, ese, en, ese, en esa búsqueda, cuando decimos que escribimos y que el anhelo, pues obvio, es el de publicar, el de, el de hacer algo, ¿no? O dejar algo en lo que escribimos. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiere escribir su primer libro? Bueno, cuando vamos a
0: escribir nuestro primer libro, siempre nuestro primer libro, después que tenemos otro libro nos damos cuenta que pudo haber madurado más. Yo creo que la escuela de todo escritor es la lectura, pero indudablemente el tiempo es lo que te va curando esas ansias de publicar. Y, y ya uno va entendiendo cuándo un libro está listo para salir y cuándo necesita mucho más trabajo. Mi consejo es leer mucho, número uno. Y segundo, estar conforme al 100% con el contenido. No publicar por publicar, sino publicar a conciencia. ¿Qué es leer? Bueno, precisamente lo que acabo de decir es la escuela obligatoria de todo escritor. Pero si lo vemos desde una perspectiva, no de escritores, sino uh -huh. sencillamente... De seres humanos que disfrutamos la lectura, pues una puerta abierta a la imaginación, ¿verdad? Sí. Y, y es una oportunidad de desarrollar la mente, de salir un poco de la rutina. La lectura tiene muchos aspectos positivos. No todo el mundo la valora, y sobre todo en nuestro país, pero creo que siempre hay un libro para cada persona.
1: Absolutamente, así lo creo yo. ¿Y qué lee, Denise? Bueno, leo mucha poesía
0: porque es, es como quien dice, la poesía ahora, en este momento de mi vida, eh, viene siendo la rama más, bueno, no importante, pero bueno, a la que estoy dedicando más tiempo eh, en investigaciones y estoy leyendo también novelas ahora, en este momento.
1: ¿Y, y para leer tú prefieres digital o físico?
0: No, eso no tengo ninguna preferencia, puedo leer físico y puedo leer digital sin ningún problema, de hecho que me acostumbré bastante a leer digital, cuando hice hace un año o dos hice una maestría en literatura y todo era digital, era una maestría a distancia y eso me ayudó a romper esa barrera de, ay no, no tengo un libro, claro. me ayudó muchísimo y ahora feliz. Leo en el teléfono, en el Kindle, en un libro, en la computadora, sin ningún problema.
1: Sí, así soy yo. ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
0: Bueno, a mí me encanta conocer eh, nueva literatura y, y he descubierto que, que es muy importante conocer la, a las voces contemporáneas y más si uno está escribiendo en este momento. Sin embargo, creo que es un deber, de conocer a los clásicos claro. y poder entender las raíces, poder entender quién influenció a quién, porque que la literatura es un mundo tan amplio y tan, 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 no, no sé cómo decirte, o sea, tantas ramas. Si uno se pone a investigar y dice, bueno yo voy a leer los clásicos, pero ¿por dónde empiezo? ¿verdad? Claro. Son muchas las referencias. Eh, y creo que es muy importante conocer de todo un poco. Yo digo que creo que nunca voy a leer todo lo que quiero leer, pero creo que poco a poco uno lo, lo logrará.
1: <risa> uno va logrando metas y van saliendo libros nuevos. Entonces, entonces se comienza a expandir. ¿Y puedes leer varios libros al mismo tiempo? Sí, puedo leer varios libros al mismo
0: tiempo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo, fijo, tres libros que son Crimen y castigo de Dostoyevsky. Estoy leyendo Las lealtades de Daphne Divan, uh -huh. una francesa, y estoy leyendo Un mal poema, en Sucia el mundo, de Joan Margarit. Los tres son, bueno, dos novelas y del de Margarit, Ensayística, pero todos los días yo tomo un libro de poesía y leo dos o tres poemas
1: de algún autor, o sea que... Uh -huh. Bueno, eh, te estás leyendo cuatro. Un libro que no. tú sientas que te recomendó, que te retó a ser mejor escritor, que tú cuando lo leíste dijiste, wow, 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 yo quise haber escrito esto. Bueno,
0: eh, los libros que a mí me impactaron y que me hicieron ya que decidiera eh, votar <risa> o decirle sí definitivamente a la escritura fueron libros de, del boom latinoamericano. O sea, cuando yo me encontré con Cortázar y con Gabriel García Márquez y con Cuentos de Baluna de Isabel Allende, yo eso me volvió loca a mí. <risa> sí, eso, eso, fueron, el dique. eso fueron mis grandes inspiraciones y a partir de ello, pues yo he ido investigando uh, más. Claro,
1: claro. Y si tú les recomendarías a nuestros escuchas un, un libro para alguien joven, alguien que que todavía yo creo no está que, profundo en la literatura?
0: Yo creo que debiera leer Historias de Cronopios y Famas, de Julio Cortázar. Delicioso. Sí, sí.
1: Una lectura, me encanta, me encanta. Yo creo que es uno de mis favoritos. ¿Y si alguien que quiere volar? Alguien que quiere volar. Expandirse, abstraerse, Mira, distraerse. A mí me
0: encanta, yo acabo de leer... La Antología Completa de la Poesía de Enriquillo Sánchez. ¡Oh, sí! Y ese libro me hizo volar. <ríe> eh, yo sé que recomendar un libro de poesía, no, no necesariamente todo el mundo lo acate, ¿verdad? Pero ese, ese libro
1: causó ese efecto. La invitación está hecha. ¿Y si alguien quiere crecer? ¿Un libro inspirador, quizás, retador?
0: Yo creo que... que todo el mundo debe leer Cien Años de Soledad. Y a través de esa lectura, y, o de sus múltiples lecturas, porque creo que cada quien debe leerlo dos o tres veces en la vida. Sin duda.
1: Eh, uno, uno tiene un crecimiento distinto. Sí, así es, lo comparto. La comparto, la recomendación. Cuéntanos de, de tus libros. ¿Qué, qué estás haciendo sí. ahora? Bueno, eh, he publicado varios libros de poesía.
0: Y también he participado eh, conjuntamente con, con otros escritores en antologías, donde he participado no solo como sele para seleccionar poemas de, del autor, que fue la antología Juguete Sagrado, que hicimos a René Rodríguez Soriano, nuestro queridísimo René, que falleció por el coronavirus. Y ahí entonces pude hacer un ensayo, eh, como con el análisis de su obra poética, hice unas entrevistas, eh, ahora mismo estoy muy activa en la gestión cultural, apoyando a varios eventos de escritura, por ejemplo, eh, acaba de pasar hace unos meses el encuentro de escritoras dominicanas donde sí. tuve una participación en la, en la organización Y ahora mismo está sucediendo la novena semana de la poesía que también me integro como parte de, de los organizadores eh, eso, eso me anima mucho, eh, difundir el trabajo y, y, y poder colaborar y ayudar a que la literatura dominicana se promueva y en mi producción literaria pues estoy
1: escribiendo siempre escribo siempre escribo sí. de eso se trata bueno, en, la, en nuestra página van a, van a encontrar las redes de, de Denise de las iniciativas eh, que ella ha mencionado así más de sus recomendaciones Denise, muchas gracias por acompañarnos hoy gracias por estar en una página a la vez muchas gracias Ángela, un gusto RFI La invitación antes de despedirme es a conocer la obra de Denise como poeta, pero también a conocer a otro poeta y arquitecto dominicano que espero pronto que tengamos el placer de conversar con él, José Enrique del Monte Soñé, arquitecto, docente y poeta. Son muchas las voces que podemos encontrar que han convertido en ambas artes una forma de transmitir un espacio Dónde acogernos, así que no perdamos oportunidad de descubrirlos nos despedimos por hoy finalizamos esta entrega de una página a la vez con ustedes, estuvo Ángela Suazo, hoy estuvimos hablando de arquitectos y poetas, recuerden que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde que tenemos nuestras grabaciones en la cuenta de Mixcloud bajo el usuario de RFI Santo Domingo y que en mi página web www.terretoaleer.do podrán encontrar la grabación y las recomendaciones que compartimos el día de hoy. Sigan ustedes en sintonía o escúchenos mañana a las 8 y 30 de la mañana en una redifusión a través de esta misma emisora. Muchas gracias. RF.